0: Estamos continuando con una serie de lecciones del libro de Hechos y la semana pasada hablamos un poco acerca del capítulo 1 de Hechos. A ver, vamos a ver quién recuerda quién escribió el libro de Hechos. ¿Alguien sabe? ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Hermano Alonso, ¿quién escribió el libro de Hechos? Lucas escribió el libro de Hechos Ahí le va una pregunta más fácil ¿Qué otro libro de la Biblia escribió Lucas? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué otro libro de la Biblia escribió Lucas? No tienen que contestar, nomás levante la mano Si usted sabe, ¿qué otro libro de la Biblia escribió Lucas? Si usted sabe, nomás levante la mano Que okay, cuatro personas saben, bueno O los demás no quieren levantar la mano, ok muy bien Y uh, recuerdan que dijimos la semana pasada ¿Cuál es el propósito principal del poder del Espíritu Santo? El propósito principal Dijimos que no es para hablar en lenguas Dijimos que no es para sanidades Dijimos que el propósito principal del poder del Espíritu Santo ¿Para qué es? ¿Alguien recuerda? Hermana Lupita para predicar el Evangelio, ¿verdad? Y me seréis testigos. Muy bien, excelente. Bueno, hoy estamos viendo el, el capítulo 2 de Hechos, entonces abra su Biblia en Hechos capítulo 2. ¿Qué clase de iglesia debemos ser? ¿Qué clase de iglesia debemos ser? Bueno, la iglesia del primer siglo. Nos da Algunos buenos ejemplos Para saber La clase de iglesia Que nosotros debemos de ser Ahora el, el capítulo 2 de Hechos No necesariamente um, Es en donde se fundó la iglesia Pero Aquí se proyecta Uh, la iglesia en su servicio a Cristo Aquí es en donde Vemos Que la iglesia eh, Toma su lugar en, en una plataforma eh, Como la plataforma de clavadistas ¿Verdad? Una, una, una tabla de, de este, Para echar clavados Aquí la iglesia es En donde vemos que agarra vuelo En Hechos capítulo 2 y uh, vamos a empezar leyendo el versículo 1 De Hechos capítulo 2 Dice cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos ¿Qué? Unánimes Juntos Creo que es muy interesante Muy interesante Que de todas las cosas uh, Que vamos a aprender de este capítulo Relacionado a La condición de esta iglesia Y cualquier iglesia Que pueda ser usada por Dios Es que lo primero Que vemos es que estaban Unánimes Estaban juntos Eso es Indispensable Para un buen efecto Indispensable Para que Dios Pueda usar una iglesia Aquí la palabra unánime Viene de la palabra griego Una O uno Quiere decir mismo Quiere decir que, 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 que eh, Tenían la misma mente La misma mentalidad Tenían las mismas ideas Y las mismas metas Estaban unánimes Pensaban una misma cosa y luego no solamente dice unánimes dice estaban todos unánimes juntos ese es el segundo atributo de una iglesia es la fidelidad qué importante es la fidelidad si la iglesia va a ser lo que debe ser los miembros de la iglesia tienen que ser fieles. No estaban unánimes separados, no estaban unánimes cada quien en su casa, no estaban unánimes conectados en línea, ¿verdad? Estaban unánimes y estaban unánimes juntos, físicamente estaban presentes. ¡Qué importante! Ser fiel a las asambleas, a las congregaciones, a los servicios de la iglesia Hermano, es algo que transforma tu manera de pensar Cuando te juntas con la iglesia No es lo mismo tener iglesia en línea No es lo mismo... Eh, Saber que allá está el culto Y orar por los hermanos Como algunos han dicho Pues no estoy con ustedes físicamente Pero en espíritu estoy con ustedes No es cierto Estás viendo la tele Estás haciendo otra cosa No Y, y es algo que te, te cambia Cuando vienes y te sientas Y escuchas lo que todos están escuchando Y cantas lo que todos están cantando si sí afecta la manera de pensar de una persona, si sí es importante. Y mire, es tan importante, el mundo sabe que es importante. ¿Verdad que no es lo mismo que un niño estudie en línea a que estudie de manera presencial? Papás, ¿verdad que no? No es lo mismo. ¿Cómo están los niños que no fueron a la escuela un año, año y medio, que fue en línea? ¿Cómo están? ¿Eh? Cabezoncitos, muchos niños sufrieron y, y, se, y se quedaron muy atrás, y el mundo lo sabe, y por eso mucha gente no que regresen, que regresen presencial, escuela presencial el trabajo. ¿A, ¿A poco usted usted no se presenta 15 días en el trabajo? Y luego va con el patrón y dice: Bueno, vengo para que me paguen, pero por qué? Pues es que yo en espíritu estuve en el trabajo <risa> ¿Usted cree que su patrón le va a pagar? Si usted no se presentó en el trabajo en 15 días Pero va por la quincena Claro que no ¿Dónde andabas? Oh es que yo trabajé eh, Pinté su casa en línea ¿verdad? <risa> Limpié su jardín en línea No Tenemos que estar presentes Es lo importante De la presencia física Luego mire aquí el versículo 2 dice De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio Que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Moraban entonces en Jerusalén judíos Varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo Y hecho este estruendo se juntó una multitud Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados diciendo Mirad, no son estos galileos todos estos los que hablan ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua En la que hemos nacido? «Partos, Medos, Elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panf Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y Romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos» diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aquí tenemos el poder de Dios que desciende sobre estos cristianos de esta iglesia en el primer siglo. Empiezan ahora sí a dar el Evangelio. Y cuando empiezan a predicar el Evangelio El Espíritu Santo A través de su poder Hace que personas Que hablan otros idiomas Están entendiendo Lo que estos apóstoles están diciendo A ver aquí hay alguien que habla otro idioma aparte de español Otro idioma aparte de español Usted qué idioma habla Francés y portugués Muy bien Y luego acá mi esposa habla inglés Ahí está Luis, él es sordo Él habla en lengua de señas mexicana Él habla otro, ese es un, su propio idioma Imagínese Si aquí viniera una persona Viniera un chino Y empezara a hablar No le entenderíamos nada pero empieza a dar el evangelio y aquí los que hablan español, los que hablan francés, los que hablan portugués, los que hablan inglés, el que, hasta el que habla en señas, el sordo Todos les entienden, le entienden al chino lo que está diciendo, imagínense Y él nomás está hablando su lengua, pero todos le entendemos lo que está diciendo, eso es lo que sucedió aquí el Espíritu Santo Les dio a estos apóstoles La capacidad de hablar Para que al mismo Tiempo todas estas Personas, elamitas, medos Partos Los de Mesopotamia Este, los Los de Frigia, Panfilia, Egipto África eh, Roma, Creta um, Árabes Todos ellos al mismo tiempo Le entendían lo que estaban diciendo Eso es el poder de Dios Ahora, algunos confunden El don de lenguas Y dicen Bueno eh, eh, si, si tú no hablas En lenguas, no tienes el poder del Espíritu Santo Ok ah, Déjeme decir esto primero El don de lenguas Ya Caducó Ya no es vigente Desde el desde el fin del primer siglo El don de lenguas ya no es vigente cuando, cuando murió el último apóstol El don de lenguas ya no es vigente Pero hoy en día hay Quienes no entienden eso Y para ellos Hablar en lenguas es hablar En idiomas O hablar palabras que no se entienden Que no se sabe qué son ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien Según hablar en lenguas Disque hablar en lenguas ¿Le entendiste Giovanni? ¿Verdad que no? ¿Alguien más? ¿Ha escuchado a alguien hablar en lenguas? Hermana Betty ¿Le entendió lo que decía? No ¿Usted le entendió lo que decía? No Nadie les entiende Eso es lo opuesto a lo que sucede aquí en Hechos capítulo 2 En Hechos capítulo 2 Estos apóstoles hablan y todos les entendieron en su propio idioma Hoy en día hay gente que habla en lenguas Y nadie les entiende lo que dicen Es lo opuesto verdad, están conmigo Es absolutamente lo opuesto Satanás es um, Es muy cauteloso Y Satanás tiene sus trampas Y Satanás le dice a la gente Que uno tiene que hablar cosas Nadie entiende y eso es ser lleno del Espíritu Santo No la Biblia dice que cuando uno es lleno del Espíritu Santo o cuando era lleno del Espíritu Santo, esto ya no sucede hoy en día. Que la gente, que todos deben de entender lo que se está diciendo. Lenguas, hablar en lenguas, simplemente quiere decir hablar en idiomas extranjeros. Quiere decir hablar en otros idiomas. Y um, no es algo que hoy en día se hace Esa Ese don ya no es vigente Junto con otros dones Que ya no son vigentes Entonces no se deje engañar Pero aquí a lo que voy es esto Lejos de refutar el, la doctrina errada De don de lenguas Lo que quiero señalar aquí es que Primero vemos en los versículos En el versículo 1 que esta iglesia está unánime y está junta. Y luego, del versículo 2 al versículo 12, vemos cómo el Espíritu Santo viene sobre ellos y les da poder para testificar. Eso es lo que Dios hace con una iglesia unánime junta. Ahora, empieza Pedro en el versículo 14. A predicar Dice aquí Estamos en Hechos 2, 14 Hechos 2, 14 Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los once Alzó la voz Y les habló diciendo Varones judíos y todos los que Habitéis en Jerusalén Esto os sea notorio Oír mis palabras Pedro Empieza a predicar y predica a Cristo Predica eh, desde el Antiguo Testamento Cita pasajes de Joel Cita pasajes de David De los Salmos Y empieza a predicar a Cristo Y es muy interesante Que de los 47 versículos De este capítulo modelo El capítulo que nos habla De cómo debe ser la iglesia de hoy, um, 27 de esos versículos se dedican a la predicación de la palabra de Dios. Ciertamente está, este capítulo enfatiza la importancia de la predicación en la iglesia del Nuevo Testamento. La predicación de la palabra de Dios es Importante. Muchas iglesias han sustituido la predicación por otras cosas. Han sustituido la predicación por eh, compañerismos. Sustituyen la predicación. Algunas iglesias ahora es, es está de moda hoy en día. Está de moda en las iglesias bautistas. De cancelar el culto del domingo a la noche y, y muchas iglesias ya no tienen culto el domingo a la noche Y están perdiendo el énfasis en la predicación de la Palabra de Dios Hermano, la predicación de la Palabra de Dios cambia vidas Es necesaria la predicación La predicación no es algo que hacemos simplemente Uh, para Para perder el tiempo Dice eh, Pablo en 2 Corintios Capítulo 4 Te encarezco Delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques la palabra Este es un mandamiento Al pastor de la iglesia Que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye Reprende, exhorta Con toda paciencia y doctrina Necesitamos Más que nunca La predicación De la palabra de Dios Hay tantas voces en este mundo Hay, hay tanto ruido Y escándalo Que se hace en este mundo La mayoría de nosotros eh, Somos bombardeados Cada día de tantos mensajes y tantas señales distintas Necesitamos la predicación de la palabra de Dios Toda escritura es inspirada por Dios y útil para qué Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Hermano, usted necesita predicación, yo necesito predicación, yo escucho predicación eh, yo, yo tengo a ciertos predicadores que gracias a Dios puedo conseguir las grabaciones de sus mensajes Y los puedo escuchar y con regularidad y con frecuencia Varios días a la semana me dedico a sentarme ahí en mi oficinista ahí en la casa A escuchar predicación para mí, no para saber qué predicarles a ustedes Para mí, para mi edificación, para mi crecimiento Necesitamos predicación, por eso usted necesita regresar el domingo en la noche Usted necesita predicación por eso usted necesita Regresar el miércoles Porque usted necesita Predicación es, es necesario Para nuestra formación A fin de que el hombre de Dios sea uh, Completamente preparado Enteramente preparado Necesitamos eso Usted se está robando De una bendición Enorme de la vida cristiana Si no hace el esfuerzo necesario para escuchar predicación Y ahora, cabe decir, no es lo mismo escucharlo en línea No es lo mismo que estar aquí unánimes, juntos Unánimes, juntos Así como no es lo mismo que sus hijos escuchen su escuela en línea No es lo mismo no se aprovecha para mí ver un culto en línea es como ver un comercial de Kentucky Fried Chicken. Lo veo, se me antoja, me acuerdo cómo es comerme el Kentucky Fried Chicken, pero no me llena la panza, no es lo mismo. Hermano, venir y sentarse en la banca y saludar a sus hermanas, saludar a sus hermanos, cantar los himnos, participar en la ofrenda, participar en alabar al, al Señor y escuchar la predicación um, en, en persona es, es muy distinto a nada más escucharlo después. Ahora, vemos aquí en el versículo 41. Que hay conversiones Entonces la iglesia del Nuevo Testamento Primero los vemos unánimes juntos Y luego vemos cómo el Espíritu Santo los llena Para predicar el Evangelio Y luego predican el Evangelio Y ahora vemos conversiones El versículo 41 dice Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas Entonces podemos concluir que la iglesia Que está unánime, la iglesia que es fiel La iglesia que tiene el poder de Dios Y que predica el evangelio Tendrá resultados 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 Habrá gente salva, habrá gente bautizada Dice que se bautizaron tres mil Tres mil, ahora dice tres eh, mil eh, Probablemente no estaban todos juntos en un solo servicio Lo más probable es que en todas las partes de la ciudad Donde se estaba predicando el Evangelio en ese día Y en distintos momentos y en distintos lugares Esas tres mil personas fueron Salvas y fueron bautizadas. Y cuando terminó el día, tres mil personas habían creído, tres mil personas habían sido bautizadas. Una iglesia no puede ser iglesia sin resultados. Todos exigimos resultados. Todos queremos resultados. Usted manda a su hijo a la escuela. De vez en cuando Quiere ver el papelito, el reporte El resultado, cómo te va Usted va al doctor Y uh, le receta una medicina y, y, uh, o, o una terapia Y usted quiere ver pronto Quiere ver resultados Este, y tengo un equipo de abogados Yo quiero ver resultados Con mis abogados No quiero que me digan ah, Para mañana y para la otra semana Y para después, no todos exigimos resultados ¿Verdad? Dios también Exige resultados Y Dios espera Que su iglesia Tenga gente convertida Dice ahí Versículo 41 Y dice eh, eh, así que Los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día como Tres mil personas, fueron bautizados El mismo día En ese momento es, mira Y, y su, sucede lo mismo, no lo vamos a ver ahorita, pero sucede lo mismo en Hechos 8 Con el, uh, el eunuco etíope uh, Felipe es enviado al desierto, le predica el evangelio al eunuco Inmediatamente se detienen y, y él se bautiza um, Sucede lo mismo con Lidia en Hechos 16, esta mujer creyó y fue bautizada el, el carcelero eh, eh, Filipo Filipense En Hechos 16 um, esa, Dice que esa misma noche uh, Fue bautizado con su familia Ese es el plan bíblico La persona debe ser bautizada el mismo día Esa es la intención de Dios Aunque sea difícil Aunque, aunque, aunque haya oposición Aunque haya duda Um, probablemente No ha habido un tiempo Más difícil para bautizarse Que en esos días En esos días Cuando se bautizaron estos tres mil Cuando un judío Se bautizaba en el nombre De Cristo Jesús Lo expulsaban De la familia Lo dejaban sin herencia um, a veces A veces celebraban funeral ahí ponía una foto ahí De la persona que Se había ido a bautizar en la iglesia bautista Una foto y una vela Y hacían un funeral como si se hubiera muerto Eso es grave Eso le gana a las excusas de hoy Porque el, el Dar la espalda a la religión de los judíos Y el seguir el camino, la verdad y la vida El Señor Jesucristo Era ser completamente excomulgado No solamente de su religión De su familia, de su casa Imagínese Que su mamá le dijera Tú te bautizaste, tú para mí estás muerto Wow eso es, es serio. A lo mejor usted no se ha bautizado, a lo mejor usted tiene razones, tiene pretextos. Muchos dicen, no, es que no estoy listo. Mire, el bautismo no es cuestión de estar listo, el bautismo es cuestión de obediencia. Es un paso de obediencia. El bautismo bíblico no es un compromiso con una iglesia, es un paso de obediencia a Dios. Uno se puede bautizar en un río El Señor Jesús fue bautizado en un río No fue bautizado en una iglesia El bautismo no es un compromiso con la iglesia Es un compromiso con Dios Y cuando, cuando Jesús fue bautizado en un río Dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos Bajó el Espíritu Santo como una paloma Y que se oyó un voz del cielo que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Cuando usted se bautiza A quien usted está agradando no es un pastor no es una congregación de gente Cuando usted se bautiza Usted está agradando a Dios Si usted es salvo y no ha sido bautizado Bautícese ya No hay excusa Mire aquí tenemos una pila Tiene como un metro veinte de profundidad de agua Agua fresca Ay se va, se va a refrescar Es agua de pozo Oh se va a refrescar y luego acá tenemos los vestidores de las damas bien privados, los vestidores, los vestidores de los caballeros acá de este lado bien privado. Tenemos batas, una bata, usted se puede, tenemos batas grandes para los gorditos, batas, mandé a pedir las batas, dije voy a pedir unas dos, tres batas de mi talla, así grandototas, así. Y este, tenemos toallas, tenemos todo lo necesario, no hay razón, no hay pretexto, no hay excusa, eso existe en su mente. Y luego vemos que Dios va añadiendo a la iglesia, versículo 42 dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones Dios empieza a añadir a la iglesia Eso es, y, y mire, estas cosas que estaban haciendo en ese entonces también es lo que nosotros debemos estar haciendo hoy. Um, perseverar en la doctrina. Seguir aprendiendo, seguir creciendo. Um, la comunión los unos con los otros. Eso está hablando de tener compañerismo. Este, el partimiento del pan. Eso, eso está hablando... De invitarse a la casa y, 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 y tener una, un trato cercano Y en las oraciones, rogando a Dios por las necesidades de la iglesia Esta es una iglesia modelo para nosotros hoy en día um, A lo mejor usted no es miembro de la iglesia Bueno, si usted se bautiza en esta iglesia... Automáticamente viene a ser miembro De esta iglesia, si usted ya fue Bautizado en otra iglesia Debería, si usted asiste fielmente A esta iglesia, debería cambiar su membresía A esta iglesia Ser parte de la iglesia Formar parte de algo Ni a Costco le dejan entrar Si no tiene membresía Costco es más importante que la iglesia No En todas partes Ni en el gimnasio le dejan entrar sin membresía. Ahora yo no sé eso, me lo, me lo platicó otra persona, yo nunca he ido al gimnasio, pero um, todo eso requiere membresía. Mire, hay ciertos beneficios y hay ciertas bendiciones en ser miembro de la iglesia. Uno se siente parte de la familia, uno, uno, uno eh, se identifica mejor con los demás. Ser miembro de la iglesia Me compromete un poco más A ser fiel Pero aquí vamos a ver Estas palabras Quiero, quiero, quiero ver eh, Detenidamente Lo que están haciendo aquí En el versículo 42 Estaban estudiando la Biblia Una iglesia Enseña la Biblia Y necesitamos eh, aprovechar cada oportunidad para escuchar enseñanza de la vida, así como necesitamos predicación necesitamos enseñanza bíblica, um, a, a, algunos de ustedes quizás deberían de considerar en agosto tomar algunas clases en el instituto como oyente. No estoy diciendo que se va a inscribir y luego va a ser pastor, no. Una clase a la semana como oyente para aprender más acerca de la Palabra de Dios. El instituto es un recurso increíble que los miembros de la iglesia no aprovechan, no le costaría nada. Estar de oyente sería completamente gratuito, nada más llegar y sentarse y escuchar la enseñanza. Eh, le ayudaría mucho. Aquí en nuestra iglesia... Eh, eh, principalmente el tiempo de enseñanza Es ahora durante la escuela dominical Y también el miércoles en la noche es, Hacemos un estudio bíblico y, eh, Estuvimos estudiando acerca de la iglesia Por seis semanas y luego este miércoles pasado Empecé a enseñar sobre los dones espirituales Y eso lo voy a hacer probablemente Unas tres semanas y, Pero haga usted un esfuerzo Por escuchar est estudio bíblico y luego usted estudie la Biblia. Hay muchos recursos que usted puede usar para guiarle a estudiar la Biblia en casa. Pero ahí es lo que dice, en perseveraban en la doctrina. Y luego dice, uh, uh, y en, en la comunión unos con otros. Esa palabra quiere decir comunidad. Quiere decir que de vez en cuando hacían día de campo familiar. Quiere decir que de vez en cuando eh, Todas las hermanas traían tacos a la iglesia Y después del culto había taquiza Como vamos a tener el próximo domingo Amén Ahí todos despertaron y dijeron Amén, amén pastor, amén, amén Ya se puede volver a dormir Ya no voy a mencionar la comida um, Es gente que, que vivía cercanamente no, no se veían únicamente En los cultos de la iglesia Um, sus amigos estaban en la iglesia La gente con quien querían Tener compañerismo Estaban en la iglesia Y aparte de los cultos de la iglesia Se iban a cenar y Ahí dice el partimiento de pan Ahora Algunos enseñan Ah esa es la cena del Señor Bueno si sí celebraban la cena del Señor Pero cada vez que la palabra de Dios Habla de la cena del Señor Habla del pan y también habla del fruto de la vid. Aquí no se menciona el fruto de la vid. Si no se menciona el pan y el jugo, no está hablando de la cena del Señor. Porque la cena del Señor es el pan y el jugo. No, dice el partimiento de pan. ¿Qué quiere decir eso? Se invita, eh, vengan a cenar a la casa. Y les invitamos tal día a una fiesta de cumpleaños. No, no se pierdan ah, la boda. Todos están invitados a la boda. La próxima boda les voy a dar unos tips en cuanto a, a la comida. Para empezar, necesitan tener Coca Light y, y, y luego, para terminar, unos chocorroles. Todo lo demás estaba bien, nomás les faltó eso. Pero es gente que pasó tiempo en compañerismo. Y de vez en cuando se veían por ahí o después del culto se iban a cenar a criticar la predicación del pastor. Y era algo muy bonito, como hoy en día. Y exactamente igual, exactamente igual. Luego dice que perseveraban también en las oraciones. Esa palabra oración significa súplica. Sinceramente estaban pidiendo a Dios poder para predicar el Evangelio. Ese era, esa era la, la oración principal de la iglesia del Nuevo Testamento. Sí, pedían por protección, me imagino. Sí, pedían por la provisión de Dios y las bendiciones de Dios. Pero cuando vemos a la iglesia orando juntos, vemos que están orando por el poder de Dios para predicar el Evangelio. Están pidiendo de nuevo para predicar. Están pidiendo que Pedro sea liberado de la cárcel para que para poder seguir predicando. Están orando los unos por los otros para que pidiendo poder de Dios para predicar el evangelio. Y luego dice el versículo 45, vamos a ver a leer desde el 43. Y sobrevino temor a toda la, a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44, Hechos 2.44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor Con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Estaban, vivían en liberalidad Ahora, los judíos ya diezmaban El diezmo es el 10% de los ingresos Es bíblico diezmar Dios dice traes los diezmos al la alfolí Esa es la iglesia Y haya alimento en mi casa Esa es la iglesia Dios espera que cada uno de nosotros Le paguemos a él el 10% de todos nuestros ingresos Y los judíos ya hacían esto Los judíos ya cumplían con eso Era algo de costumbre dar los diezmos Pero aquí vemos que ellos dan un paso más allá La iglesia del Nuevo Testamento empieza a dar más allá de los diezmos Algunos de ellos No todos, pero algunos De ellos Tenían una herencia Y la vendían, tenían un terreno allá En Montemorelos Y lo vendían Y traían El dinero del terreno Que habían vendido o la casa Que tenían allá en Juárez Digo, no les estoy Insinuando nada hermanos, pero eh, y vendían el terreno Y el dinero lo traían a la iglesia Tanto que amaban a su iglesia Tanto que amaban lo que Dios estaba haciendo Que decían pues yo ahí tengo algo que no estoy usando Ahí está nada más Hasta me estorba tener que pagar los prediales cada año No lo estoy aprovechando pues lo voy a vender en 300 pesos el metro Y se lo voy a llevar al pastor ¿Por qué con los tacos dicen amén Y con las ofrendas no dicen amén? Yo quiero saber por qué Hasta con los chocorroles dijeron amén Y empiezan a dar, a dar, a dar Un cristiano que está emocionado Por lo que está sucediendo en su iglesia Da y da Y el pastor dice Necesitamos arpear una pared Y dan y el pastor dice necesitamos arreglar el camión y dan, ¿por qué? Porque hay una liberalidad en su corazón Somos generosos con aquellas cosas o con aquellas personas a quienes amamos Por ejemplo, un hijo me pide algo, uno de los niños me pide algo y le pienso y veo la manera y a ver si puedo. Y pues vamos a, espérame tantito. Y eh, está bien, ten, ten, te lo compro. Pero Megan me pide algo. No, hombre, hasta un lado. Porque yo voy a sacar un préstamo si tengo que hacerlo para comprárselo. Yo voy a ver la manera de darle lo que esa niña quiera. Porque es la princesa. Ahora, mis hijos te pueden decir que no les falta nada. Pero ella, les so ella tiene. No sé cuántas muñecas tiene Y las que quiera se las voy a comprar Y usted no me diga nada Pero uno, uno es liberal Con esas cosas Y es generoso Cuando está enamorado de, de algo O de alguien Por eso usted cuando compra se compra ese carrito Que para usted es nuevo, no es nuevo verdad Pero para usted es nuevo Y qué hace Oh, le voy a meter unos rines Y le voy a arreglar Le voy a poner unos focos acá de, de LED Y uh, le voy a No, lo voy a mandar a arreglar esta puertita Que está media caída Y le voy a arreglar esto y lo otro Y usted anda bien emocionado, ¿verdad? Con ese carro que para ustedes Para ustedes es nuevo Pero sabemos que ya tiene dos, tres dueños, ¿verdad? Y antes de pagarle el refrendo Le está poniendo unas llantas nuevas O sea, así somos Entonces Así era esta gente Y luego dice ahí el versículo 47 Alabando a Dios Esta era una iglesia Que se organizaba Para alabar a Dios Aquí no hay muerte, hay gozo Hay placer Hay alabanza a Dios Es una iglesia feliz Es una iglesia contenta Es una iglesia Dice el versículo 46 una iglesia con sencillez de corazón Nadie aquí decía ser suyo propio, ninguna cosa Todas las cosas las tenían en común Era una iglesia de la cual yo quisiera ser parte Y yo quisiera que mi iglesia fuera como esta iglesia Y dice que tenían favor con todo el pueblo Ahora no quiere decir que todos estaban de acuerdo con, con lo que estaban haciendo Pero cuando menos tenían buen testimonio ¿Qué tal es su testimonio en su comunidad? Cristiano, sus vecinos saben que usted es miembro de esta iglesia ¿Qué tal está su testimonio? ¿Qué dicen de usted? Una vez me llamó una persona para quejarse de un miembro de esta iglesia Usted es el pastor de sí. Oiga, no, es que hay una familia ahí en su iglesia y me empezaron a decir, híjole. Todos están pensando, habré sido yo, de mí, de mí? no, hermano Mariano, no fue usted. Esa vez no fue usted, la otra vez sí. ¿Cómo está nuestra, nuestro testimonio? ¿Pagamos nuestras cuentas a tiempo? Ellos eran respetados Eran respetados Por sus convicciones Eran respetados Por sus creencias Como esta semana pasada Andaba ganando almas Con el Pastor Alberto Pérez Estamos recordando tiempos eh, Cuando Al visitar allá en la Campana o en la independencia ¿Verdad? Y, y este... Habían grupitos de, de De pandillitas que nos cuidaban. Una vez salía a ganar armas con el hermano el hermano Cooper, allá en la campana. Y habían dos muchachos, y uno tenía la santa muerte aquí. Y nos paran en la calle. A ver, ¿de dónde vienen? Y um, el hermano Cooper, todo nervioso, empieza a temblar, ¿verdad? Y, y les dice: Venimos de Montebrón. Ah, de Montebrón A ver hermano, los vamos a ir siguiendo Para que no los molesten Ándele, camínele Y fuimos Y ellos venían detrás de nosotros De puerta a puerta Tocando las puertas Y venían cuidándonos Ahora yo no sé si así le hacían En la iglesia del Nuevo Testamento En la iglesia del primer siglo Pero tenían favor Con el pueblo Dice y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que eran convertidos, los que eran salvos, los que eran bautizados, diariamente se añadían a la iglesia. Había gente salva todos los días, había gente bautizada todos los días. Y los cristianos estaban en todos lados. Llevando el Evangelio cuando, cuando la gente Habla de Hechos 2 Piensa muy frecuentemente en, pen, en Pentecostés Como si hubiera sido un solo Evento, no, una iglesia Hoy en día Puede experimentar Esta clase de crecimiento Y de resultado Y ver que Dios bendiga Y vaya añadiendo a la iglesia Podemos estar unánimes, podemos estar juntos, podemos ser generosos y liberales, podemos perseverar en la enseñanza, en la doctrina, podemos ser fieles en orar, uh, podemos alabar a Dios, podemos tener todas las cosas en común. Hoy en día nosotros podemos seguir eh, los ejemplos de esta iglesia. En el libro de los hechos Hay que pedirle a Dios Que nos ayude a cada uno de nosotros A adoptar Este espíritu De esta iglesia Yo amo a mi iglesia Y yo quiero ver que Dios Bendiga mi iglesia Yo quiero ser para mi iglesia Quiero ser una fuente De bendición, yo no quiero ser Un estorbo para la iglesia yo quiero que Dios bendiga a mi iglesia a través de mí y yo quiero que Dios bendiga a su iglesia a través de usted. Y Él lo hará si nos disponemos y si eh, nos sometemos a su voluntad.